0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Bien, pues escuchábamos en la munición introductoria que hoy es la fiesta en Roma en la Catedral del, del Obispo de Roma que es el Papa Francisco la Iglesia de San Juan de Letrán la Basílica Mayor de San Juan de Letrán construida hacia el año 320 por Constantino cercano al tiempo del concilio de Niceno Constantinopolitano y cercano al tiempo también cuando se proclamó la religión católica como la, la verdadera hoy el Señor nos da su mensaje el profeta Ezequiel nos habla de el río que corre hacia el sur del altar en el templo, un río que sanea el mar, un río que da vida, un río que por donde pase todo aquello tendrá vida, habrá peces en abundancia, podrá la tierra mojarse con esas aguas para que produzca el fruto, que produzca el alimento. Crecerán árboles frutales, de follaje perenne e inagotables frutos. Frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Y sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Me permití releer esto, repasarlo, puesto que todos estos elementos que hemos escuchado, el fruto, el alimento, la medicina, todo esto da vida. ¿Por qué? Porque el agua limpia da vida. ¿Y qué podríamos nosotros ver en esas aguas? Pues el agua que ofrece Jesús, que brota desde su corazón. El agua de la gracia santificante. Para que riegue nuestra alma. Para que nuestra alma también quede saneada. Que tenga vida. Que tenga la gracia de Dios. ¿Y dónde podremos encontrar esas aguas? Bueno, por oídas las encontramos en la palabra de Dios, pero por práctica sacramental las encontramos en el primer sacramento del bautismo, ahí donde se nos borra el pecado original. La lectura patrística del día de hoy en el oficio de lectura nos habla de que nosotros en dos momentos, dos épocas, una, la primera época, el primer momento fuimos tierra del diablo porque nacimos en el pecado original, así fuimos concebidos, afortunadamente una época muy breve, porque la segunda y definitiva es la que tenemos ahora, ya bautizados, ya libres del pecado original, y del pecado personal, cuando alguien se bautiza en uso de razón, entonces somos tierra de Dios, somos tierra de Jesucristo, y en esa tierra pues tiene que ser sembrada la semilla de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios nos habla del, del agua que ofrece Jesús, el agua de la gracia, para que reconciliados con Dios, como le pedimos al Señor en la oración colecta, verdad, que el pueblo de Dios lo siga, que el pueblo de Dios se llene de Él, que nosotros, que somos el pueblo de Dios, vayamos siempre con Él. Yo recuerdo en este momento, en este momento recuerdo aquel pasaje del Evangelio de San Marcos que escuchamos un día domingo acerca de aquel ciego que pedía limosna a las orillas del pueblo en un sitio que no estuviera tan poblado como es el centro, ¿verdad? Porque ahí hay mucha gente, mucho paso de gente y este hombre quizá les estorbaría y por eso vamos allá a la orilla. Pero escucha que va Jesús, que va Jesús caminando y le pide, le pide... Que lo cure, Señor, que yo pueda ver. Y Jesús le dice, Puedes ver. Le, el, aquel ciego recobra la vista y le dice Jesús, Vete a tu casa. Y aquel ciego no se va a su casa. Bueno, ya no es ciego, no se va a su casa. Aquel ciego lo va siguiendo. Ex ciego, pues. Lo va siguiendo. ¿Y aquí voy con esto? Que mientras lo va siguiendo, va cerca de él, y mientras va cerca de él, lo va escuchando, y mientras lo va escuchando, va aprendiendo, y mientras va aprendiendo, va practicando. No podemos hacer nosotros lo mismo, yo creo que sí, estamos capacitados para eso. Si nosotros lo hacemos difícil, pues es porque de repente nos llega la pereza espiritual, a veces la ceguera espiritual se nos olvida descubrir a Cristo en el sacramento de la Eucaristía e identificarlo en el pobre que tiene necesidad. Pero reconocerlo en el pobre es reconocerlo ante los demás. Aquel que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Ven bendito de mi Padre, porque mientras estuve en necesidad, tú me tendiste la mano, porque todo lo que hiciste con aquel pequeño lo hiciste conmigo. Esas obras alimentadas con la, el agua pura que ofrece Jesús, el agua de la gracia, pues tienen grande mérito. Y de esa manera, siendo templos nosotros vivos del Espíritu Santo, entonces vamos cerca de Jesús, lo vamos siguiendo, lo vamos escuchando y vamos atendiendo lo que Él quiere que hagamos. Cuando en el Padre Nuestro le pedimos, porque le pedimos, ¿eh? son siete peticiones el Padre Nuestro. Son siete peticiones y en cada una nos comprometemos a ejecutar, a realizar lo que le pedimos a Dios. Y cuando le decimos Señor, hágase tu voluntad, hay cosas que están solamente en la competencia de la voluntad de Dios, como la vida y la muerte. Eso es solamente de Dios, Dios da la vida, Dios da la muerte. El hombre no tiene por qué intervenir, solamente colabora con Dios para la vida. Pero tiene prohibido ejecutar la muerte. Que El quinto, no matarás. Y no es únicamente, según las leyes humanas, solamente la protección para las personas que ya nacieron. La ley de Dios también protege a los no nacidos. No matarás. Por eso la vida solamente depende de Dios. Lo mismo que la muerte. Pero hay otras cosas, ¿verdad?, que están también en competencia de nuestra voluntad. Y eso es que nosotros hagamos lo que el Señor nos pide. Sean misericordiosos, hámense unos a otros, perdonen. Ayer escuchábamos el Evangelio en la misa, ¿verdad? Si tu hermano te ofende, corrígelo. Y si te pide perdón, perdónalo. Y si siete veces al día te ofende y siete veces recurre a ti arrepentido y te pide perdón, perdónalo. En realidad, nosotros humanamente, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuántas aguantamos? ¿Mm? Y lo que el Señor nos dice, porque es nuestro Maestro, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué tanto aprendemos de Él? ¿Y qué tanto hacemos lo que Él quiere que, que nosotros hagamos? ¿Y qué tanto nosotros queremos hacer lo que Él quiere que hagamos? Por eso entonces, se es, Pidámosle ¿verdad? Que, que, nos die, que nos dé esa agua, como aquella samaritana que le dijo, Señor, pues dame de esa agua. Y para que tengamos esa agua, pues es preciso arrepentirnos de nuestros pecados, es preciso confesarlos. Y es preciso, verdad, que recibamos el perdón de Dios en el sacramento de la confesión. Yo les he propuesto un ejemplo a las personas allá en la parroquia donde ejerzo mi ministerio. Hablando acerca de aquellas personas que le piden a Dios perdón directamente, que se confiesan con Él. Esa no es la forma como Él estableció el perdón de los pecados. Está escrito en el Evangelio de San Juan, cuando al atardecer del día de la resurrección, se presentó ante los discípulos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedan perdonados, a los que no se los perdonen les quedan sin perdonar. Esa es la metodología, ese es el camino, ese es el procedimiento. Y si alguien le pide perdón a Dios directamente, yo propongo este ejemplo. Y disculpando, y toda proporción guardada desde luego, ¿verdad? Pero tienes un pariente en el extranjero y te manda un dinero. Ya te lo mandó. Ya es tuyo, pero todavía no lo tienes. Y entonces, ¿dónde hay que ir a recogerlo? Al sitio donde hay que llegar. ¿Y qué tienes que hacer? Presentar una credencial que demuestre que eres tú esa persona. Y entonces, recibes ese dinero y ya lo tienes. Ya era tuyo, pero hasta ese momento lo tienes. ¿Verdad? Cuando una persona, Señor, perdóname, sí, el Señor le da el perdón. Ya es suyo ese perdón, pero todavía no lo tiene. ¿a dónde lo tiene que ir a recoger? al confesionario ¿y qué credenciales tiene que presentar allí? su identidad de pecador de hijo de Dios, pero pecador y reconoce sus pecados, los confiesa y entonces el sacerdote le dice yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y en ese momento ya tiene el perdón les digo disculpando la comparación pero pues así se me ocurre ejemplificarlo ¿verdad? y espero pues poder darme a entender con esto y desde luego pues no tocar para nada la, la, la grande dignidad que tiene el sacramento de la confesión ¿verdad? y allí recibimos el agua que sanea, el agua que da vida el agua que nos sigue eh, haciendo templos vivos del Espíritu Santo